0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des BVDW Podcast. Mein Name ist Dani Borchers und ich spreche heute mit Achim Himmelreich, Vizepräsident des BVDW. Hallo Achim.
1: Hallo, grüße dich.
0: Wir reden heute über Conversational Commerce, denn du bist nicht nur Vizepräsident in BVDW, sondern auch Lab-Leiter Conversational Commerce. Was ist denn das Ziel eures Labs?
1: Wir sehen bei Conversational Commerce, dass das jetzt ein neues Thema ist, was richtig abhebt. Die Verkäufe von Amazon Alexa, die gehen durch die Decke. Das heißt, der Konsument akzeptiert das und das gibt Änderungen für den Handel und auch für Konsumgüterunternehmen. Und unser Ziel ist es einfach, diese Lösung bekannt zu machen bei unseren Mitgliedern, den Händlern und Konsumgüterunternehmen und auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich im Conversational Commerce positionieren können, damit sie da einfach ihre Chancen maximieren und an, dem, an der Entwicklung teilhaben können.
0: Also Conversational Commerce bedeutet einkaufen über äh, Smart Speaker wie Amazon Alexa und Google Home und auch über Sprachassistenten,
1: richtig? V völlig richtig. Ähm, man man sieht am meisten ja, natürlich Amazon Alexa und Google Home etc., aber natürlich die Handys, die wir auch alle haben, haben natürlich auch Sprachfunktionen, die, die mächtig genutzt werden. Ähm, das ist natürlich auch Teil des Conversational Commerce und dann kann man es auch noch weiter fassen, ähm, weil man kann sich ja auch per Voice vorher über ähm, Produkte informieren und die später dann über eine andere Schnittstelle kaufen. Das ist dann Conversational Commerce im weiteren Sinne.
0: Mhm. Ihr habt ein Compendium äh, erstellt, eine Art Leitfaden äh, veröffentlicht zum Thema Conversational Commerce. Was sind denn die Kernerkenntnisse eures Compendiums?
1: Kernerkenntnis ist, dass das Thema wirklich abhebt, dass die Konsumenten das akzeptieren aus wirklich naheliegenden Gründen, weil es ist einfach bequem für die Konsumenten. Man kann in der Küche stehen, den Abwasch machen oder oder kochen und dabei einfach hat man die Hände in Nutzung und kann aber trotzdem was einkaufen kann natürlich auch das Radio ändern und der Konsument ist auch daran irgendwie schon gewöhnt, auch wenn es neu ist, weil die Sprache ist natürlich das natürlichste Kommunikationsmedium, weil das haben wir schon immer. Alles, was vorher digital war, war irgendwie künstlich eine Tastatur, Multi-Touch-Display, deswegen akzeptiert der Konsument das und deswegen werden die Geräte auch in ganz hohen Absatzraten verkauft. Mhm.
0: Hast du selber auch einen Smart Speaker zu Hause? Mehrere sogar,
1: <lacht> mehrere sogar. Da gibt es ja schon so einige. Mhm.
0: Wo in der Customer Journey kommt Voice denn zum Einsatz?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, weil es gab, nachdem es um, die ersten Veröffentlichungen zu Conversational Commerce gab, von einigen um, Fachredakteuren Kritik, die gesagt haben, oh, äh, wirklich uh, den Transaction-Button, per Voice gedrückt, haben nur wenige, dass es im einstelligen oder sogar unter dem einstelligen Prozentbereich ist. Da ist sicherlich was dran, die Kritik ist berechtigt, die ist aber zu kurz gefasst, denn mittlerweile gibt es für verschiedene Zielgruppen ganz verschiedene Customer Journeys mit 5 bis 20 Touchpoints und an jedem Touchpoint findet Kommunikation statt. Die findet heute schon mit ganz verschiedenen Geräten statt. Man macht was am Desktop, dann greift man das wieder auf Mobile, schaut dann wieder am Social Network nach, und ist vielleicht auch im Laden, wo man das noch mal testet. Und immer ist die Frage, welche Schnittstelle nutze ich denn? Und natürlich nutzt der Konsument die Schnittstelle, die gerade am besten passt, die am bequemsten ist. Wenn ich an der Bushaltestelle sitze, sitze ist es natürlich das Handy, weil ich das Desktop nicht dabei habe oder es einfach zu aufwendig wäre, das aufzuklappen. Und es gibt viele Schnittstellen, wo Voice potenziell und manchmal auch schon realiter die beste Option ist. Und dann wird Voice genutzt an langer der Customer Journey, um sich Empfehlungen geben zu lassen, um gezielten Informationssuche zu machen ähm, oder auch, ähm, um dann tatsächlich die Transaktion ähm, äh, zu vollziehen. Und dann ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe, wenn jetzt 20 Touchpoints gelaufen sind über verschiedene Schnittstellen, ähm, welche Art von Device hat welchen Einfluss auf den tatsächlichen Kauf gehabt. Das, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, das heißt, es ist zu so kurz gegriffen, wenn man sagt, ähm, ich Gucke mir nur die Anzahlen an, wo die Leute tatsächlich per Sprache gesagt haben, kaufe jetzt Produkt XY, sondern man muss die ganze Customer Journey erläutern. Und wenn man sich dieser Frage annimmt, dann finden ganz viele ähm, Unternehmen raus, dass Voice eine zunehmende Bedeutung an vielen Touchpoints hat, die für den Produktkauf letztendlich ganz stark mitverantwortlich sind. Mhm.
0: Welche Systeme bevorzugen denn die Unternehmen derzeit?
1: Man, man kann sagen, ähm, ein Blick in die USA hilft da, weil ähm, wie so oft im Digitalbereich, dass dort etwas früher losgegangen ist. Da stellt man fest, ähm, was wenig überraschend ist, dass Händler tendenziell eher Amazon meiden und sehr viel mit Google machen, während Konsumgüterunternehmen ähm, tatsächlich sehr stark auf Amazon setzen. Und die Logik dahinter ist ja intuitiv verständlich. Händler meiden Amazon, weil man natürlich potenziellen Konkurrenten nicht unbedingt stärken möchte. Man möchte denen nicht die Kontrolle über die Schnittstelle zum Kunden überlassen und sucht lieber einen neutralen Player, der kein Händler ist. Und Google ist bislang kein Händler. und Man hat auch nicht gehört, dass sie in, diese, in diesen Bereich einge, reingehen wollen. Und Konsumgüterunternehmen sind schon immer daran interessiert, dass sie ihre Produkte maximal distribuieren. Und da Amazon aktuell der Platzhirsch ist, sie haben auch ganz viel Marketing und sehr viel Vertriebspower in das Alexa-Projekt gesteckt, ist es wenig verwunderlich, dass man dann Amazon als Partner auswählt, weil die einfach am verbreitetsten sind.
0: Mhm, ja.
1: Wie steht es denn um die Personalisierung? Wie weit sind wir da?
0: Wie ist der Zusammenhang von Voice und Personalisierung?
1: Das ist sozusagen das große Rennen für die Zukunft. Momentan haben wir noch nicht so viel Personalisierung. Ist potenziell zwar möglich, aber ich spreche mit Google, Alexa oder auch mal Handy mit Siri. Und die Empfehlungen sind noch relativ mechanistisch. In Zukunft wird es aber darauf ankommen, eben Voice und Personalisierung zusammenzuführen. Der Charme dabei ist, beide basieren auf derselben Technologie, eben künstliche Intelligenz, einmal für die Voice Recognition und dann für ähm, eine gute Personalisierung und individuell relevante Ansprache ähm, basiert das Ganze natürlich auch auf KI. Und das heißt natürlich, dass wir eine ganz neue Form von, von Konsum haben werden. Ähm, vereinfacht gesprochen ist das Modell ja jetzt, ich warte irgendwie ab, bis ich einen Bedarf habe oder ich habe auch rational geplanten Bedarf. Und dann sehe ich, ah, ich muss mir was zu essen kaufen oder neue Kleidung und dann informiere ich mich. Ähm, das heißt, ähm, es geht vom, vom, vom Konsumenten aus und die Unternehmen haben ihm vorher mit Informationen, ähm, ähm, haben ihm Informationen zur Verfügung gestellt und dann geht die Suche los. Es kommt vom Konsumenten aus, wo, wo die Händler nur ein bisschen angeschoben haben. Und wenn man in Personalisierung und Voice zusammenfasst, ähm, dann wird der Konsum personalisiert und auch predictive, vorhersagbar. Das heißt, in dem Moment, wo sich bei mir ein Bedarf äußert oder vielleicht sogar schon vorher, findet eine Kommunikation mit einer KI-basierten, personalisierten Voice-Maschine in Anführungszeichen statt, die eben sagt, aha, heute Abend kriegst du doch ähm, Besuch von drei Freunden, Freundinnen von dir und ich weiß, die mögen gerne italienisch. Ich habe in deinem Vorratsraum, in deinem Kühlschrank gescreent, äh, Pesto hast du noch, äh, da brauchst du noch die und die Ingredienzen, soll ich das jetzt bestellen? Und dann haben wir eine ganz andere Situation, indem man nämlich basierend auf Informationen, auf Daten, die man vom Konsumenten hat und auch ähm, Höherwertigeren Daten, was sind die Vorlieben, Abgleich mit dem Kalender. Ähm eine Empfehlung aussprechen kann und das Ganze findet dann natürlich nicht mehr in so mechanistischer, algorithmischer Sprache, wie sie jetzt noch ähm, verbreitet ist mit den Voice-Assistenten-Stand, sondern in möglichst natürlicher Sprache. Das hört sich jetzt an wie eine Zukunftsvision, ist natürlich auch eine, ähm, aber eine, die sehr viel schneller kommen wird, als, ähm, als die meisten jetzt denken. Man hätte ja auch nicht vor zehn Jahren gedacht, dass man in der Küche steht und ähm, sucht sich seinen Lieblingstitel aus, indem man in eine Box spricht. Das hätte man vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Insofern ist das vielleicht auch nur ein paar Jahre hin, bis das Realität wird. Und das ist natürlich dann geboten, dass die beteiligten Unternehmen von, von dieser Vision ähm, zurückrechnen auf die Jetztzeit und sehen, welche Schritte sinnvoll und möglich sind auf dem Weg dazu, dass man einer der Ersten ist, die ähm, so weit sind, dass diese Real Vision Realität wird.
0: Also der frühere Einstieg wird sich lohnen, sagst du?
1: Ja. Weil es tatsächlich ist, noch niemand weiß richtig, weil keiner hat die Glaskugel, was ist jetzt genau der Blockbuster-Case für Voice, an welchem Touchpoint, welche Funktion für welche Zielgruppe. Deswegen ganz früh einsteigen, um die Feedback-Loop-Lernschleife anzuschmeißen und zu experimentieren, ist ganz wichtig, weil dann hat man Know-how-Vorteile bei jedem neuen Technologiesprung, den es geben wird.
0: Wird denn jetzt schon richtig Geld verdient auf
1: Smart-Speakern oder ist alles noch im Aufbau? Es ist, es ist noch im Aufbau. Es gibt einzelne Fälle, wo man wirklich einen Business Case rechnen kann, der dann auch, 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 grün ist, aber der, der Fokus liegt ganz, ganz stark auf Aufbau. Und natürlich auch ein bisschen auf Verteidigung, denn wenn, letztlich ist es ja so, die, die Kunden, wandern immer von Medium zu Medium und von Schnittstelle zu Schnittstelle. Und so sind auch die Werbeausgaben beispielsweise gelaufen. Man geht erst ins Radio, dann geht man ins TV, dann geht man online. Da, wo der Konsument sich tummelt, muss das Unternehmen sich tummeln. Und wenn an vielen Touchpoints die Kunden anfangen, sich über die Schnittstelle Voice zu informieren, auszutauschen und sonst irgendwas, und man ist dann dort als Unternehmen nicht präsent, dann bricht einem natürlich ein Stück weit der Markt weg. Der Markt wird kleiner, weil man in dem Medium, was der Konsument zunehmend wählt, einfach nicht präsent ist. Deswegen hat das auch Business Case, auch ähm, ohne dass man ihn genau rechnen kann, so eine defensiv äh, äh, Richtung, weil man das, was man hat, auch verteidigen
0: möchte und natürlich muss. Mhm. Wird jetzt schon etwas auf Smart Smartspeakern
1: gekauft? Ja, es wird jetzt auch schon gekauft. Ähm, Natürlich noch im bescheidenen Umfang, muss man, muss man zugeben. Und es sind eher die einfachen Dinge ähm, des alltäglichen Bedarfs, wo man schnell sagt, ich brauche noch als Mann äh, fünf paar schwarze Socken. Ähm, und natürlich die High-Involvement-komplizierteren Produkte nicht. Man kann aber da sehen. Ähm, und da weist Amazon auch den Weg mit Amazon Show. Kombination aus einem, aus einem Speaker und in Multi-Touch-Display, ähm, dass die Kombination von Optik, Multi-Touch und Sprache eine Rolle spielt. Weil da kann ich mir dann beispielsweise Kleidung zeigen lassen, im Idealfall auch einem Avatar von mir und switche das Hemd von Grün auf Blau und sehe, was am besten passt. Und dann durch die Visualisierung. Ähm, erhöht man die Kaufwahrscheinlichkeit, weil es einfach, man kann es sehen, man kann es an sich selbst vielleicht auch sehen und ob man dann sagt, ja, okay, bitte jetzt in den Warenkorb oder den Button am Multi-Touch drückt, spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Die Kombination aus, aus Visual und, ähm, und Voice ist, glaube ich, sehr vielversprechend für transaktionale Absichten.
0: Hm. Gibt es jetzt für Händler eine Art Königsweg? Was, was müssen sie jetzt machen?
1: Es gibt nicht den einen Königsweg, aber man kann allgemein sagen, Händler sollten ähm, anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Und dieser Anfang bedeutet immer, ich ähm, werde mir bewusst, was für Customer Journeys meine verschiedenen Zielgruppen haben. Wenn ich sie nicht schon kenne, wird es Zeit, die kennenzulernen. Und dann greift man sich vielleicht eine Zielgruppe und ihre Customer Journey raus und überlegt, an welchen Touchpoints Voice eine Rolle spielen könnte. Und ähm, dann mache ich einfach einen Prototypen für diese eine Zielgruppe, wähle einen Pilotmarkt aus, irgendeine Filiale und fange da dann die Lernschleife an. Und was man den Ämtern auch sagen kann, ich habe das selbst oft erlebt, die dann defensiv sind, oh, das sind ja Rieseninvestments, die ich tätigen muss, ich kann jetzt nicht so eine KI aufbauen, wie sie Google, Amazon und Facebook und Apple haben, die haben ja Milliarden da reingesteckt, ich kann ja nicht auf Augenhöhe da konkurrieren. Das ist gar nicht der Fall, sondern man nutzt natürlich irgendeine KI-Maschine von den genannten Unternehmen oder auch von IBM etc., da gibt, gibt es viele und mittlerweile gibt es viele große Serviceunternehmen, aber auch kleine Startups, die sozusagen die Schnittstellen zur KI-Algorithmik äh, bilden und die relativ einfach zu bedienen sind. Ist natürlich nicht so einfach wie ein Fernseher oder ein Smartphone. Ein bisschen Know-how braucht man oder vielleicht ähm, mal die Unterstützung von einem Data Scientist, ähm, den man von, von einem Serviceunternehmen ähm, beauftragt. Ähm, aber es ist relativ unaufwendig, es geht relativ schnell, dass man dort ähm, Experimente machen kann. Und ähm, man ist nicht gezwungen, ein äh, tiefer Deep Learning äh, KI-Experte zu werden. Gibt es Händler,
0: die jetzt schon äh, sehr viel richtig gemacht haben beim Gang auf den Smart Speaker?
1: Ich glaube, das Urteil richtig und falsch, dafür ist es noch zu früh. Da müssen wir das erst abwarten. Man sieht in Deutschland das Otto. Die sind ja auch bei uns im Lab mit dabei und haben auch ihre Sicht des Handels dort dokumentiert. Wir waren in Deutschland einer der ersten, die tatsächlich dort angefangen haben. In Teilbereichen zu, zu experimentieren und haben da auch Know-how ähm, auf, äh, auf, aufgebaut. Deswegen würde ich Otto da schon im deutschsprachigen Raum ähm, ähm, nennen, als, als jemand, der eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Hm. Hast du noch einen heißen Tipp für Händler? Der heiße Tipp ist, ähm, wie es so oft heißt, ähm, nicht... nicht, nicht ähm, nur nachdenken, sondern einfach anfangen zu machen, weil digital bedeutet kein Fünfjahresplan, ständig kommen Disruptionen und ich kann da nur mithalten, indem ich Trial and Error mache und schnell auch nach einem Error wieder einen neuen Use Case aufsetze.
0: Vielen Dank für deine Insights. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das waren die Erkenntnisse von BVDW-Vizepräsident Achim Himmelreich zu Conversational Commerce. Doch Achim ist nicht der einzige Autor des Kompendiums Conversational Commerce, sondern dazu zählen unter anderem auch Michael Schnell von Google und Jörg Heinemann von Otto. Beide haben wir gefragt, was glaubt ihr eigentlich, was wird in Zukunft auf Smart Speakern gekauft?
2: Sprachassistenten sind noch recht neu und dennoch zeichnen sich schon einige Anwendungsbeispiele ab. Generell kann man sicherlich sagen, dass neue Hardware wie der Google Home viele Möglichkeiten eröffnet, den Einkaufsprozess zu beschleunigen und zu vereinfachen und das für den einzelnen Konsumenten genauso wie für den jeweiligen Händler. So werden zukünftig neben Produkten des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Lebensmittel auch Produkte aus anderen Bereichen wie Fashion, Sportartikel oder Haushaltsgeräte über Sprachassistenten eingekauft werden. Und auch Bahntickets oder Konzertkarten und Flugbuchungen werden mit Hilfe von Sprachassistenten gekauft werden. Dabei gibt es einige wichtige Faktoren, die unser zukünftiges Einkaufsverhalten beeinflussen. Dazu zählen neben den Wünschen der Konsumenten natürlich auch die Innovationskraft der Händler und äh, wichtig natürlich auch die weitere Entwicklung der Technologie.
3: Ich denke, in erster Linie werden sogenannte low involvement produkte gekauft. Das heißt, ja, Güter des täglichen Bedarfs wie Nachschub für Geräte zu Hause, oder eben Lebensmittel mit steigender Funktionalität der Assistenten, glaube ich aber auch, dass ja Investitionsgüter dort drüber gekauft werden können. Vor allem, wenn die Dialoge echte Dialoge werden und es Richtung Beratung geht. Und wenn dann noch Bildschirme dazukommen, wie bei Smart Displays oder eben wenn ein Assistent auf dem Smart TV läuft, dann denke ich, dass da theoretisch sogar später der Urlaub gebucht werden kann. Oder eben Möbel, weil wenn ich mit der ganzen Familie vor so einem Bildschirm sitze und dort einen Beratungsdialog führe, den, wo jeder aus der Familie sozusagen seine Wünsche äußern kann und dann Bilder auf dem großen Bildschirm angezeigt werden, dann macht
0: das darüber wirklich Sinn. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maike Schnell von Google und an Jörg Heinemann von Otto für eure Statements. Zum Schluss haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Am 11. und 12. September findet wieder die DM-Exco in Köln statt mit dem Pre-Event online ed Summit am 10. September. Wenn ihr ein Ticket für die DM-Exco kauft, erhaltet ihr 15% Rabatt beim online ad Summit. Im September lohnt sich also der Gang nach Köln. Falls ihr in einem Unternehmen arbeitet, das noch nie auf der DM-Exco ausgestellt habt, könnt ihr dieses Jahr über den BVDW zum ersten Mal dabei sein, und zwar durch eine Präsenz auf der Digital Lounge des BVDW. Voraussetzung ist natürlich die Mitgliedschaft im BVDW. Und für Nachwuchskräfte der kreativen digitalen Wirtschaft, die jünger als 30 Jahre sind, weisen wir gerne nochmal auf den Challenge Award hin. Unter www.challenge-award.de könnt ihr kostenlos am Award teilnehmen und als Finalisten dürft ihr euer Konzept für die digitale Zukunft sogar live auf der Demexco vor dem Publikum präsentieren. Schaut euch einfach einmal die Website, die Aufgabenstellung an und macht einfach mit. Ihr habt nichts zu verlieren. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe des BVDW-Podcasts.